0: Herr Arendt, Sie sind auf ganz verschiedenen Ebenen intensiv mit Digitalität in der Stadtentwicklung befasst. Was ist das eigentlich, eine Digitalstadt?
1: In Hessen ist man nicht so drauf wie in Norddeutschland und die Bayern sind wieder anders. Insofern, glaube ich, ist es ganz gesund und ganz normal, dass man verschiedene Arten von Smart Cities findet, von Digitalstädten.
2: Das heißt, die kommunalen Unternehmen machen da Druck, auch europaweit organisiert.
1: Wir müssen Sprunginnovationen machen in der Digitalisierung, weil wir sollten und wollen auch nicht von anderen, von asiatisch-amerikanischen Unternehmen, großen Unternehmen abhängig werden.
0: Das heißt, Sie sagen, in einer gut gemachten Smart City sind die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sogar weniger überwachbar als aktuell.
1: Ziel muss sein, von der Smart City zu Smart Regions zu kommen, also dass wir das Denken hinter uns lassen.
0: Digitalisierung ist tatsächlich überall. Sie vollzieht sich fast unmerklich, auch dort, wo wir unsere persönliche Sphäre verlassen, wenn wir den öffentlichen Raum betreten, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gehen. Aber wie digitalisiert man das System Stadt oder auch Dörfer? Während in anderen Gegenden der Welt durchdigitalisierte Smart Cities auf dem Reisbrett entstehen und als gigantische Neubauprojekte angelegt werden, stehen wir in Deutschland vor der Aufgabe unsere historisch gewachsenen Städte und Dörfer als Lebensraum für eine digitale Gesellschaft umzugestalten. Dieser Digitalisierungsdruck lastet auf den Kommunen und ihren Partnern. Aber was genau ist da eigentlich zu tun? Und wer kümmert sich darum? Wie es gelingen kann, die Forderungen nach einer modernen Stadtentwicklung in Projekte zu übersetzen, die dann auch einen echten gesellschaftlichen Fortschritt bringen und Lebensqualität nicht nur erhalten, sondern nachhaltig steigern. Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir das sind
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung und Petra Gehring, Professorin für
2: Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns im CWD-Podcast ist heute Professor Dr. Klaus-Michael Arendt aus der Digitalstadt
0: Darmstadt zu Besuch. Herzlich willkommen, Herr Arendt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen sprechen können.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gern gekommen.
0: Herr Arendt, Sie sind auf ganz verschiedenen Ebenen intensiv mit Digitalität in der Stadtentwicklung befasst. Zum einen sind Sie Vorstand der HEAG Holding AG, einem Unternehmen, das in Darmstadt und Umgebung jeder kennt, das viele zentrale Aufgaben der Stadtwirtschaft in der Region übernimmt und begleitet. Zudem sind Sie Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums HUB 31 oder HUB 31 und im wissenschaftlichen Umfeld aktiv tätig. Ihr Fachgebiet sind die Wirtschaftswissenschaften. Sie forschen zu nachhaltiger und digitaler regionaler Entwicklung. Außerdem, und darüber können wir vielleicht gut ins Thema finden, Sie haben eine Schlüsselrolle im Projekt Digitalstadt Darmstadt. Was ist das eigentlich, eine Digitalstadt?
1: Eine Digitalstadt ist eine Stadt, die intelligent ist, in der sich, dass sie verbindet, a, das Thema Digitalisierung, und b, dass man natürlich auch an die Bürgerinnen und Bürger sich eben wendet mit der Digitalisierung. Also eine smarte Stadt ist für mich eine, die den Bürgernutzen durch digitale Hilfsmittel versucht zu erhöhen und natürlich auch für die hier ansässigen, niedergelassenen Firmen. Und das beinhaltet natürlich dann auch saubere Energie oder auch gute Verkehrsverbindungen und die Dinge, die eben Bürgerinnen und Bürger spannend finden.
2: Was ist das so beispielsweise konkret? Also was haben Sie jetzt in, der, in Ihrer Digitalstadt an ganz handfesten Projekten in Arbeit oder schon umgesetzt?
1: Ein Beispiel ist unsere Darmstadt im Herzen App. Sie ist auch auf den üblichen Wegen als App downloadbar, also im Apple Store oder im Android Store. Und sie bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Dinge zu teilen, also Sharing zu betreiben, auch sich zu verabreden und auch letztlich die aktuellen Informationen der Stadt und ihrer Akteure wie auch der Partner der Stadt einfach aufzunehmen. Es ist eine Quartiers-App, das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin kann dort die relevanten Informationen herausfiltern. Und ich glaube, das ist ein erstes Beispiel, wie wir versuchen, für Bürger Mehrwerte zu schaffen. Wie
0: wird dann eine Stadt zur Digitalstadt? Gibt sie sich das selbst als Aufgabe? Ist das ein Titel, der verliehen wird? Ist das mit irgendwelchen Verpflichtungen verbunden oder irgendwelchen Vorteilen?
1: Genau, wir haben Verpflichtungen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Wir sind in Summe fast alle 100% Töchter der Stadt, ob die Digitalstadt Darmstadt, die GmbH, die Heac Holding oder auch das Hub31, in dem Fall auch gemeinsam ein Unternehmen mit der IHK. Aber es ist so, dass wir denen natürlich verpflichtet sind, die hier ihre Steuern zahlen, die hier wohnen, die hier leben. Das ist das eine. Zum anderen haben wir natürlich die Chance genutzt, in 2017 uns beim Digitalwettbewerb der Bitkom des Branchenverbands IT und Telekommunikation zu bewerben im Rahmen des Wettbewerbs Digitale Stadt. Dort ging es darum, dass sich deutsche Städte bis 250.000 Einwohner ja, einen kleinen Wettbewerb geliefert haben, nämlich wer ist schon sehr digital und wer will noch sehr viel mehr digitalisiert sein. Und das war relativ offen, dieser Wettbewerb. Wir haben ihn gewonnen. Als digitale Stadt des Bitkom wurden wir ausgezeichnet und zwar in der Kombination aus dem, was schon da ist oder da war, aber auch vor allem, wo wir noch hinwollen. Und da war insofern auch eine bürgerzentrierte Digitalisierung sicherlich ein Grund, warum wir uns gegen viele andere Städte durchsetzen durften. Seitdem sind mit Partnern zusammen viele Projekte der Digitalisierung hier in Darmstadt geplant worden, aber auch umgesetzt.
2: Was war denn schon da? Was war in der Waagschale, was Sie schon mitbringen konnten?
1: Was wir hier mitbringen durften und konnten, war einerseits ein relativ gut erschlossenes Breitbandangebot für Darmstädterinnen und Darmstädter, zum anderen, und das ist, glaube ich, ein ganz klassischer Punkt hier in einer Wissenschaftsstadt, dass man IT auch hier lernen kann, also an der Technischen Universität, auch in der Hochschule Darmstadt, an den drei Fraunhofer-Institutionen, aber auch in anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Das heißt, wir haben ein breites Fundament, wie Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen hier zusammen oder jeder für sich Digitalisierungstechnologien erlernen können oder das Know-how, um letztlich neue Technologien auf den Weg zu bringen. Das würde ich als zweites nennen. Und abschließend als Drittes, wir haben hier sicherlich eine Stadt, die eine sehr offene Führung hat, die proaktiv ist, die progressiv ist, ja mehrfach Zukunftsstadt geworden ist, auch schon vor dem Wettbewerbsgewinn als Wissenschaftsstadt, aber vor allem eben auch als moderne Stadt, die Dinge weiterentwickeln will. Das hängt auch mit unserer hiesigen Stadtpolitik eng zusammen. Ohne die wäre sowas, glaube ich, nicht gelungen. Denn man muss eben auch offen sein für Neues, bereit sein, sich auch in so ein Wagnis eines Wettbewerbs letztlich mit allen Akteuren auch auf eine Bühne zu gehen, auch verlieren zu können, muss man sich einlassen. Wir haben in dem Fall gewonnen, das hat uns sehr gefreut. Aber wie auch hier schon Ernst Ludwig gesagt hat, ja, man muss die Tradition bewahren, aber auch das Neue suchen oder offen sein für das Neue. Und dieses progressive, sagen wir mal, vorangehen, ich denke, das war so ein dritter Punkt, der schon da war, der uns ähm, Chancen bereitet hat für den Wettbewerb.
2: Jetzt frage ich doch nochmal nach. Das klingt ein bisschen so, als ob es doch auch sag mal, um eine Einstellung geht, sowas wie eine innovationsoffene Einstellung oder so, oder auch Experimentierfreude in der Stadt. Gab es keine ähm, technischen Merkmale, Besonderheiten, dass einfach äh, schon einiges technisch gesehen auch schon da war, auf das man aufsetzen konnte?
1: Doch, also wir hatten schon im Vorfeld hier als eine der wenigen Städte, die sich beworben haben, ein entsprechendes Ortungssystem, das für die Bürgerinnen oder den Bürger bei dem ÖPNV nutzbar ist. Also eine dynamische Fahrgastanzeige. Man konnte damals schon auf dem Handy oder auf den entsprechenden Anzeigetafeln genau sehen, wann die Straßenbahn, wann der Bus kommt oder eben dann nicht mehr da ist, dann hat man ihn verpasst. Aber das kann man sozusagen digital beobachten. Mit der Integra hatten wir auch schon natürlich einige Dinge im Bereich der Energiewirtschaft, die sich seitdem auch positiv weiterentwickelt haben. Wir haben ein entsprechendes Handelssystem im Einsatz, das die Möglichkeit hat, sozusagen 24-7, also jeden Tag, 24 Stunden lang, auch den Energiehandel zu unterstützen. Das ist auch eine der wenigen deutschen Energieunternehmen, die sowas, einen automatisiert unterstützten Handel praktiziert, was natürlich auch Vorteile hat, letztlich die, die Preisunterschiede nutzen zu können und auch kurzfristige Preisentwicklungen für die Entega und damit ihre Kundinnen und Kunden auch nutzen zu können.
2: Das heißt, die Stadt kauft billigen Strom durch ganz geschickte Marktanalyse, durch automatisierte?
1: Die Stadt, genauer die Integer, praktiziert ein Portfoliomanagement. und wenn es Überschussmengen gibt, werden diese verkauft aus eigenerzeugtem Strom per Wind oder per Solar oder eben wenn es auch mal ein wenig zu wenig ist, dann wird dieser Strom zugekauft über dieses System.
0: Mhm. Man kann jetzt aber so eine Stadt ja nicht digitalisieren wie ein Unternehmen, dass man jetzt mal so guckt, okay, wo haben wir Bedarf, was machen wir? Sie haben ja schon über die Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Die dann einen Nutzen davon haben, zum Beispiel, weil sie eine App haben, mit der sie ähm, auf tolle Angebote oder Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Spielen dann die Bürgerinnen und Bürger auch eine aktive Rolle dabei? Also wenn es heißt, die Stadt bewirbt sich und ähm, die Stadt entwickelt sich, die Menschen, die in der Stadt leben, machen das ja auch
1: Seit dem Gewinn haben wir ja die Digitalstadt Darmstadt begründet, eine 100%-Tochter der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die viele Partner auch hat, unter anderem das Land Hessen mit unserer Digitalministerin. Sie sitzt im Lenkungsausschuss neben Herrn Oberbürgermeister Partsch, unserem CDO, Professor Weidner vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie und meiner Person. Also wir haben einige Partner aus der Politik, aber auch aus dem Bereich der Wissenschaft und darüber hinaus Technologie- und Ethikbeiratsmitglieder, die hier Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind, auch eben aus Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, aus der Unternehmenswelt, die uns hier äh, entsprechend unterstützen. Aber Bürger war die Frage, welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es. Da nenne ich mal zwei. Das eine sind die entsprechenden ja, Veranstaltungen der Digitalstadt Darmstadt, die wir hier geplant haben, durchgeführt haben und weiterhin natürlich planen und durchführen werden. Das können ganz normale Informationsveranstaltungen sein, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger eben informieren, aber eben auch ihre Vorschläge dann einbringen können in World Cafés oder eben einfach ähm, über über Flipcharts oder im Nachgang per E-Mail. es ist aber auch möglich, eben ganz normal, unabhängig von Veranstaltungen, die Digitalstadt mit Ideen, mit Fragen auch ähm, entsprechend äh, zu nutzen. Und das andere ist sozusagen ein Thema, das ist das Stadtlabor, das ist relativ jungen Datums, das ist erst letztes Jahr initiiert worden und losgegangen. Da geht es darum, dass besonders eben ausgewählte Persönlichkeiten aus der Bürgerschaft, aus der Wissenschaft, aus der Unternehmenswelt zusammen Ideen ja, entwickeln und zwar etwas gesteuert entwickeln, also im Rahmen von, von letztlich einem Laborcharakter aber natürlich sind dort auch jede, jede Bürgerin, jeder Bürger eingeladen, ihre Ideen beizutragen. Die werden dann gemeinsam priorisiert und nochmal ausgestaltet. Und hier werden viele neuere auch Projekte der Digitalstadt draus münden, die wir dann in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen wollen. Aber Sie sehen an dieser partizipativen Haltung, und das ist ein Kernelement auch der, der digitalen Strategie, der Digitalisierungsstrategie dieser Stadt, dass man partizipativ, nachhaltig für den Bürger von Nutzen und auch sicher das Ganze praktizieren will, datensicher und IT-Sicherheit insofern im Blick behält, die Nachhaltigkeit im Blick behält. Das heißt, die Dinge nicht einfach tut und der Technologie willen, sondern das ist auch ein Vorteil für Bürgerinnen, für die Gesellschaft und sinnvollerweise auch nicht nur für die Ökonomie, sondern auch für die Umwelt beinhaltet und äh, das Thema eben auch partizipativ angeht. Gibt es so eine Hitliste von äh, BürgerInnenbedürfnissen?
2: Also, äh, da kommen ja bestimmt eine Menge Anregungen, die werden unterschiedlich leicht umsetzbar sein. Haben Sie den Eindruck, was, was die Leute am meisten interessieren würde, wo, wo der Bedarf am größten ist?
1: Also, es gab viele, viele Fragen. Wir würden gerne mehr über die Stadt im, im Rahmen von Daten, Informationen wissen. Was passiert, was läuft wo, wie? Wie ist eigentlich der Stand der Emissionen? Wie läuft es eigentlich im Verkehr? Also all die Dinge, die wir als sozusagen Daten einer Stadt sehen können und daraufhin haben wir ja auch die Datenplattform als eines der wichtigsten Projekte der Digitalstadt geplant und umgesetzt. Die, die Datenplattform der, der Stadt ist ein Portal, auf dem man sich über eben Emissionsdaten ähm, durchaus auch ähm, mit dem jeweiligen Bezug zum Quartier oder auch über Verkehrsdaten, über Energieflüsse und über viele weitere Daten äh, informieren kann. Das ist insofern dem Bürgerwunsch auch entsprechend erfolgt. Und äh, ein anderes Thema ist, wo gibt es Möglichkeiten, letztlich auch sich zu beteiligen? Wie kann man Dinge teilen? Wie kann man letztlich in einem Gemeinschaftsgefühl auch leben? Das war durchaus auch häufig äh, gewünscht worden. Wie kann man sich eben eine Bohrmaschine oder eben Dinge teilen? Muss man es alles eben jeder selbst haben, jeder selbst kaufen? Mehr Carsharing oder mehr Möglichkeiten, die Dinge auch zu verorten? Stichwort Quartiersfeiern oder Quartiersevents. Und darauf basiert ja auch unsere Idee der Darmstadt im Herzen App, das heißt, dort will man ja, das ist ja das Ziel, dass man die Dinge vernetzt, dass man Sharing-Möglichkeiten anbietet und dass sich Menschen auch besser miteinander eben in Vernetzung bewegen. Das ist jetzt in der abstrakten Form jetzt nicht ein direkter Bürgerwunsch gewesen, aber ich denke, das ist aus Stadtsicht, aus Sicht von uns, die äh, dieses Thema voranbringen wollen, auch ein wichtiges Ziel, dass man den gesellschaftlichen Zusammenhalt einfach stärkt und damit wollen wir mit dieser App auch einen Beitrag dazu leisten. Denn Anonymisierung geht relativ einfach, auch in großen Städten wie Darmstadt, weil man doch viele Menschen dann hat, die, die zuziehen oder Menschen, die dann durchaus auch ihren Freundeskreis eben wegen Corona auch wenig sehen. Also insofern wollen wir da entsprechend auch eine Möglichkeit bieten, neben Weiteren natürlich, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt hoch bleibt.
2: So Nachbarschaft als Geschäftsfeld für die Kommunalwirtschaft, die Nachbarschaft zu intensivieren und das Miteinander. Ist das jetzt ein Corona- und pandemiebedingtes besonderes Anliegen oder war das schon vorher ein Thema bei den Leuten?
1: Das war schon deutlich vorher ein Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil, nehmen wir mal das Beispiel Carsharing. Wir haben ja hier eine neue Gesellschaft mit einem ja, Partner, nämlich Book and Drive gegründet und die hier Book and Drive Carsharing GmbH hat seitdem ja die Stellplätze und damit auch die Fahrzeuge, die man nutzen kann verdoppelt. Das ist ein paar Jahre schon her. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Corona zu tun, aber auch das Thema, dass man sich zusammen eben Dinge teilt oder sich verabredet, war auch vor Corona eben wie auch im Rahmen dieses Bitkom-Wettbewerbs ein wichtiges Ziel von uns weil das war auch schon damals so geplant. Und das ist auch weiterhin mit Beispielen wie dem Vereinscoaching, wo wir Vereine, ihre Mitglieder, vor allem auch ihre leitenden Mitglieder, also Vorstände unterstützen. Als hea Holding machen wir das seit einigen Jahren. Das hat jetzt auch nicht direkt mit Corona zu tun. Das war vorher schon ein wichtiges Thema. Allerdings haben wir letztes Jahr dafür den CSR-Preis der Bundesregierung bekommen, weil es wohl wenige deutsche Städte gibt, bei denen alle Vereine angesprochen werden, proaktiv. Wie kann man sie unterstützen? Und zwar nicht monetär gemeint, sondern wie kann man sie mit Mentoring, mit Coaching, mit Informationen unterstützen und wie kann man sie besser vernetzen?
2: CSR meint äh, Corporate Social Responsibility, das noch zu diesem Preis, den Sie erwähnt haben.
1: Ganz genau. Und äh, das war wohl der Bundesregierung auch ähm, ein gutes Ziel, denn ähm, sie wirkt jetzt mit uns gemeinsam, dass solche Vereinsrunden Tische, Vereinscoaching-Angebote auch in anderen Städten eingeführt werden. Und Sie können sich vorstellen, dass das jetzt nicht nur offline ist, also in Veranstaltungsformaten, sondern auch online. Viele der Coachings, viele der, der ähm, entsprechenden Gespräche finden natürlich als Zoom oder als Teams oder als andere Form einer Videokonferenz äh, statt. Und das ist natürlich auch sehr zeitgemäß und voll digital. Zudem haben wir ein entsprechendes Online-Portal, wo sich die Vereine präsentieren können über unsere Seite hier.de und können darüber auch eben neue Mitglieder äh, finden und an den Verein binden.
0: Sie hatten ja vorhin über die große Bedeutung von Nachhaltigkeit und äh, Datenschutz und auch der Wahrung der, der Interessen der Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Mit welcher Perspektive werden denn dann auch ja Softwareentwicklung angegangen. Sie hatten jetzt gerade die Nutzung von, von Microsoft Teams und Zoom zum Beispiel in den Vereinscoachings angesprochen. Ähm, Werden dafür dann Alternativen entwickelt, mit denen man dann nicht von anderen Konzern, sage ich jetzt mal, abhängig ist und sozusagen seine eigenen Lösungen für diesen Bedarf entwickelt?
1: Ich ähm, denke, wir sind alle uns bewusst, dass Datensicherheit, IT-Security, ähm, auch Privatsphäre-Schutz wichtige Elemente einer ja, zeitgemäßen, Digitalisierung sein müssen. Und äh, uns ist das auch ein wichtiges Anliegen in der Digitalstadt Darmstadt. Entsprechend nutzen wir häufig auch Big Blue Button als ähm, Open Source, als letztlich weitere Möglichkeit, die hier aus unserer Sicht auch hohen Ansprüchen Genüge tut. Aber das ist ein Beispiel, was wir nicht nur für bilaterale Konferenzen nutzen, sondern natürlich auch den Schulen dieser Stadt gerne zur Verfügung gestellt haben, hier in enger Partnerschaft mit Count-and-Care und Integer, dass im Rahmen der Corona-Pandemie auch viele, viele tausend Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und letztlich auch indirekt die Elternschaft nutzen mussten, durften, konnten. Das kann man sehr positiv darstellen, dass wir das sehr praktikabel und sehr pragmatisch und zeitgerecht zur Verfügung stellten für viele, viele Schulen, nahezu alle, die hier in Darmstadt lokalisiert sind. Und viele ähm, hatten eben auch keine wirkliche Alternative, die sie nutzen konnten. Und ähm, ja, das Land Hessen arbeitet natürlich weiterhin da auch an einer Lösung, die dann auch ähm, hessenweit eingeführt werden wird. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch irgendwann der Fall sein wird. Aber da sind wir auch natürlich in guter Kooperation dabei. Nur das war jetzt einfach dringend notwendig, dass man zeitgerecht mit Start des Homeschoolings ja entsprechende Lösungen beistellte. Also das nutzen wir schon. Aber jetzt mal unabhängig von Videokonferenzsystemen wollen wir natürlich auch hier ähm, unsere digitalen Projekte eng vor Ort halten, was die Daten betrifft. Das heißt, wir haben eigentlich immer, soweit ich weiß, die Daten hier vor Ort gespeichert und nicht auf amerikanischen oder asiatischen Cloud-Systemen. Wir haben immer die regionale Wertschöpfung auch im Blick. Aber wir haben natürlich trotz allem das Vergaberecht einzuhalten, das europäische Vergaberecht. Das heißt, natürlich sind bei größeren Projekten auch europäische Ausschreibungen zu erfüllen, die wir tätigen müssen. Da können auch eben europäische Zentren dann ähm, letztlich für die Datenhosting Aufgaben dann gewählt sein. Aber das ist uns auch wichtig. Wir hoffen, dass auch das Thema Gaia X als europäische slash deutsche Cloud weitergeht. Es ist ein schwieriges Unterfangen, wenn man über Jahre, Jahrzehnte im Digitalbereich, sagen wir mal, eine sehr zurückhaltende Wirtschaftspolitik auf der Bundesebene hatte, das jetzt in kürzerer Frist sozusagen zu kompensieren. Aber ich bin guter Hoffnung, dass man das auf jeden Fall versuchen sollte. Wir müssen Sprünge machen. Wir müssen Sprunginnovationen machen in der Digitalisierung, weil wir sollten und wollen auch nicht hier nur von anderen, von am besten asiatisch-amerikanischen Unternehmen, großen Unternehmen abhängig werden.
0: Das ist ja aber, wie Sie sagten, ein europäisches Projekt eigentlich, das man da angeht. Das wird jetzt ja nicht in der Digitalstadt geregelt. Welche Rolle spielen Digitalstädte für Menschen, die jetzt nicht selbst in einer wohnen? Sind das so indirekte Effekte oder sind Digitalstädte Vorbilder? Welches Verhältnis kann man dazu haben als jemand von außen?
1: Also das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich fange mal so an. Das eine ist, es ist nicht nur notwendig, eine Smart City zu haben und das gilt für jede Stadt der über 2000 deutschen Städte. Es gilt auch für jede Gemeinde und jeden Landkreis. Insofern ist es ja eine flächendeckende Aufgabe. Aber eben nicht nur für Städte und Gemeinden, sondern eben auch für Regionen. Also das Ziel muss sein, von der Smart City zu Smart Regions zu kommen. Hier sind wir auch in enger Partnerschaft mit dem Digitalministerium des Landes Hessen, damit wir diese Entwicklung auch unterstützen. Das heißt konkret, dass man Beispiele aus Darmstadt, aber auch aus anderen Städten, in dem Fall aus Hessen, für andere Städte in Hessen oder andere Regionen nutzbar macht. Es ist wichtig, dass wir auch aufhören, die Kirchtürme sozusagen immer noch zu sehen. Das ist in digitalen Zeiten ja ein überkommenes Thema an sich, aber es ist durchaus ja in der Struktur der Förderung oder in Projektstrukturen oft dann doch eher lokal. Und das versuchen wir durch viele Kooperationen mit Unternehmen, auch mit anderen Akteuren aus Wissenschaft und auch durchaus Zivilgesellschaft zu erweitern, eben von der Smart City zu Smart Region. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir schauen, dass man digitale Lösungen jeder Stadt, auch in Deutschland, auch in Europa letztlich die auch mit Steuergeld entstanden sind, ähm, zur Verfügung stellt. Da muss man genau schauen, wie man das macht. Als Beispiel unsere Darmstadt im Herzen App mal genommen. Wir stellen diese, wenn es gewollt ist, einer anderen Stadt oder auch einer Gemeinde, aber wahrscheinlich sinnvollerweise einer anderen Stadt auch als White-Label-Lösung zur Verfügung. Das heißt, die Dinge, die hier vorbereitet wurden, sollen aus meiner, aus unserer gemeinsamen Sicht auch andere Städte für sich nutzbar machen, und nicht diese App nochmal neu empfinden oder neu entwickeln müssen. Das ist aus unserer Sicht sonst eine Ressourcenverschwendung. Und im positiv formulierten Punkt ist es eben eine Synergie, die wir zwischen den Städten eben durchaus sehen und auch realisieren wollen. Das gilt genauso umgekehrt. Der dritte Punkt, dass nicht Darmstadt nur dann Dinge zur Verfügung stellt, sondern natürlich wir auch von Lösungen profitieren, die in anderen Städten Kommunen entwickelt wurden und die hier dann eingeführt werden. Also dass wir das Kirchturmdenken hinter uns lassen. Als ein Beispiel, was ich persönlich dafür tue, das ist letztes Jahr erschienen das Buch, das heißt Smart Region mit Kollegen aus Wissenschaft, aber auch Unternehmenspraxis und Verwaltung, auch mit äh, unserer Digitalministerin zusammen ist dieses Buch entstanden, wie man zusammen eben sich auf die Smart Region vorbereiten kann, wie man auch entsprechend gemeinsam Projekte in dem Bereich realisieren kann. Und das soll auch einen Ausblick geben für mehr. Als zweites Beispiel möchte ich kurz erwähnen, eine Initiative, die wir vor kurzem gestartet haben. Zehn große deutsche Stadtwerke haben sich zusammengetan, um die Digitalisierung, die digitalen Geschäftsmodelle, aber eben auch den Kundennutzen aus der Digitalisierung für Energiekunden, für Wasserkunden, für Wärmekunden und Telekommunikationskunden im Fokus zu verbessern. Diese zehn Stadtwerke sind natürlich Darmstadt. Hier darf ich Darmstadt ähm, vertreten für natürlich die HEAG, die Integer und die Unternehmen, die dazugehören. Aber es sind auch ähm, eben andere Städte außerhalb, auch Hessens, in dem Fall vor allem München. Es ist die Stadt Lübeck dabei, es ist die Stadt Freiburg dabei, Münster, Wuppertal. Düsseldorf, um nur mal einige zu nennen. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf, denn so eine Initiative kann dann konkret auch hier eben im Bereich Energiewirtschaft, energie-nahe Themen helfen, dass wir Dinge zusammen entwickeln und nicht jeder alleine.
2: Das klingt jetzt nach einer Vision, also erstens von so einer Art Bottom-up-Bewegung. Ja, auf kommunaler Ebene wird das vorangetrieben und die Digitalstädte sind so, Knotenpunkte in einem Netz, in dem dann auch Regionen sich bilden können. Reicht das in eine europaweite Vernetzung hinein? Sind Digitalstädte auch außerhalb Deutschlands miteinander im Gespräch?
1: Ja, eine ganz wichtige Frage. Europa ist uns natürlich ein normaler Begriff. Wir sind Teil Europas und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass die Vernetzung von Darmstadt oder, wenn man so will, Deutschland mit anderen europäischen Städten und Regionen stärker noch wird. Und ähm, ich persönlich bin im BVED engagiert. Das ist der Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen. Und das ist ein, ein Verband, der sich in enger Zusammenarbeit mit anderen europäischen Verbänden und Unternehmen befindet. Alle sind im, im Auftrag oder haben den Auftrag der Daseinsvorsorge. Das heißt, es ist ein Unternehmen der Energiewirtschaft, der, der Gesundheitswirtschaft, des Verkehrs, des Bauens, der Kulturszene und der Banken, der öffentlichen Banken. Der Europäische Verband heißt in dem Fall SGI Europe. Diese Akteure zusammen ähm, favorisieren natürlich Themen, die die Akteure auch in der Politik der Europäischen Union, der Kommission, des Parlaments auch voranbringen können und, und wollen. Und dazu gehört natürlich auch die Digitalisierung. Ich darf auch selbst der digital Taskforce dieses ähm, Verbands angehören, bin Vorstandsmitglied des BVÖD, also dieser europäischen Organisation, weil mir das natürlich uns gemeinsam hier auch in Darmstadt wichtig ist, diesen Schulterschluss mit anderen europäischen Städten und Regionen zu suchen. Ähm, was kann da konkret daraus werden? Wir hoffen natürlich, dass die Europäische Kommission im Rahmen von beispielsweise dem Green Deal auch die Dinge der, ja, der Nachhaltigkeit mit Hilfe von digitalen Mitteln voranbringen wird, wollen. Das ist auch klar schon artikuliert durch verschiedene äh, Mitglieder des Parlaments bzw. der Kommission, selbst auch natürlich von Frau von der Leyen. Aber das muss jetzt äh, konkretisiert auf Projekte runtergebrochen werden, damit man hier auch gemeinsam mit anderen Partnern aus Europa dann die Dinge anpackt. Ein anderes Beispiel ist, dass man auf Ebene der, der kommunalen Unternehmen aus ganz Europa hier natürlich, genau wie ich das jetzt vorhin schilderte, für die zehn Stadtwerke, zehn größten deutschen Stadtwerke, dann auch praktiziert für größere kommunale Unternehmensgruppen in ganz Europa. Auf dem Weg sind wir, aber da ist noch viel möglich.
2: Das heißt, die kommunalen Unternehmen machen da Druck auch äh, europaweit organisiert?
1: Ganz genau. Wir machen einerseits Druck, dass die Europäische Kommission diese Digitalisierungsentwicklung nicht allein den Staaten, den Mitgliedstaaten oder gar den Kommunen überlässt, sondern dass es hier auch konzertierte Aktionen gibt, ganz Europa bezogen. Und umgekehrt machen wir nicht nur Druck, sondern selbst machen wir natürlich auch uns Gedanken, wie wir selbst handeln können, wie wir gemeinsame Aktivitäten entfalten, damit eben die Gemeinschaft in Europa noch stärker genutzt wird.
0: Sie sagten vorhin, jede Stadt muss Smart City werden. Ich höre daraus, die Digitalstadt ist nicht unbedingt eine Smart City, das ist nochmal was anderes. Also würde ich Sie bitten, nochmal den Unterschied vielleicht zu erklären. Und dann zweitens, warum muss denn jede Stadt Smart City werden? Also man kann sich ja vorstellen, dass es Leute gibt, die gerne noch analoge Rückzugsräume haben oder hätten. Woher der Imperativ?
1: Ich glaube, dass unsere Digitalstadt schon sehr nah einem Begriff der Smart City ist. Also ich sehe da gar keinen Unterschied. Die Definition einer Smart City ist ja auch relativ breit, möglich und auch sinnvoll und nötig, weil letztlich, ich hatte das versucht zum Ausdruck zu bringen, definiert die Smartness oder den Digitalisierungsgrad, aber eben auch die Projekte vor allem, die digital einen Bezug haben, die Smartness beinhalten. Das sollte vom Bürger, von der Bürgerin, dem Bürger eben und den lokal ansässigen Unternehmen auch geprägt sein. Letztlich ist jede digitale Stadt oder jede Smart City unterschiedlich. Ich glaube, es gibt nicht die eine beste oder die eine richtige Smart City, sondern wir haben unterschiedliche Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen, ja, letztlich Stadtkulturen. Die Menschenbilder, die, ja, die lokalen Gebräuche, in Hessen ist man nicht so drauf wie in Norddeutschland und die Bayern sind wieder anders. Also jeder hat so seine Besonderheiten, jeder Mensch wie auch jedes Quartier und jede Stadt. Insofern glaube ich, ist es ganz gesund und ganz normal, dass man verschiedene Arten von Smart Cities findet, von Digitalstädten. Ich glaube aber, dass der Imperativ richtig ist. Wir brauchen Smart Cities und ich glaube auch, jede Stadt sollte Smart City sein, weil letztlich der Grad ja auch von der Bürgerschaft definiert wird. Aber in vielen, vielen Umfragen, in Darmstadt, aber eben auch in vielen städtischen Umfragen, die ich so kenne, ist der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger klar artikuliert. Die wollen mehr zeitgemäße digitale Angebote von ihrer Verwaltung, von ihrer Stadtverwaltung, wie auch von den zur Stadt gehörigen Unternehmen. Insofern müssen wir da unseren Beitrag leisten. Und was eben auch meiner Meinung nach zutrifft, ist nicht nur Stadt und Stadtverwaltung und Stadt. Unternehmen sind da gefragt, sondern auch, dass man mit Privaten gerne oder auch, wenn es gewollt ist, nur von Privaten, allerdings ist das oft ja gar nicht so doll ausgeprägt, ja, dann Angebote zur Verfügung gestellt bekommt, die man als Bürgerinnen und Bürger nutzen kann, mit gutem Gewissen. Was meine ich damit? Dass man die Akteure gemeinsam nutzt und aber eben auch private Unternehmen hoffentlich auf Bürgerinteressen hören. Das heißt, dass die auch ihre Entwicklung, ihre Angebote weiterentwickeln. Zum Beispiel beim Thema, wie melde ich mich an bei einer App, bei einer Webseite, wenn ich mich äh, selbst registriert und anmelden muss. Heute ist das so, man gibt meist dann seine, seine Facebook, Google oder andere, sagen wir mal, sehr äh, bekannte Adressen dann äh, an und damit wird man dann angemeldet. Damit gibt man normalerweise auch seine ganzen Datenpreis, die man auf diesen anderen Portalen, diesen Datenplattformen ja bereits geteilt hat. Also die werden erneut geteilt dann mit dem neuen Anbieter, der dann eben diese Webseite, diese App betreibt. Ich finde das überhaupt nicht zeitgemäß. Ja, es gibt durchaus wenige Alternativen dazu. Wir ähm, arbeiten daran, dass wir eine Angebotsmöglichkeit nutzen, gemeinsam mit der Sparkasse Darmstadt, wie man sich hier sicher auf Webseiten und Apps anmelden kann, ohne eben seine ganzen Daten preisgeben zu müssen. Und Also wir machen das jetzt als öffentliche Unternehmen. Ich glaube aber, dass es durchaus zeitgemäß wäre, wenn sich auch private Unternehmen da gefragt fühlen würden, etwas mehr für Datensparsamkeit und auch bewussten Umgang mit Daten zu leisten, und nicht einfach davon ausgehen, dass der Bürger das schon akzeptiert, ähm, im Sinne von, die Daten werden eh dann mehrfach geteilt, dann einmal mehr, das schadet ja nicht. Nein, das finde ich in der Tat nicht zeitgemäß. Insofern haben wir hier eine, eine neue äh, Angebotsvariante schon dabei und ähm, hoffe eben auch, dass Private noch mehr auf die Bürgerinteressen, die Bürgerwünsche höre.
0: Das heißt, Sie sagen mir jetzt auch, es ist gar kein Widerspruch, sondern vielleicht sogar der richtige Gedanke zu sagen, in einer... Gut gemachten Smart City sind die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sogar weniger überwachbar als aktuell.
1: Genau, also ich, ich bin der festen Meinung, dass wir eine sichere Anmeldung brauchen, beispielsweise für, für Webseiten, für die normalen digitalen Angebote, bei denen man sich anmeldet. Das ist ja durchaus zahlreich, was es da auf dem Markt gibt. Und da glaube ich wirklich dran, dass wir mit einer Smartness, mit einer entsprechenden bewussten Digitalisierung von Städten, das sicherer wird für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja nicht nur die Anmeldeprozedur, sondern es geht ja auch dann in die Richtung, eben wie gesagt, Datensparsamkeit. Welche Tipps kann ich nutzen, um letztlich zu Hause bei meinem heimischen PC oder bei meinen anderen heimischen Geräten, die letztlich an, an Netzen hängen, wie kann ich dort dafür sorgen, dass die nicht einfach immer, immer mehr Daten produzieren, speichern, durch die Gegend schicken weil letztlich das auch ein Umweltaspekt ist. Sie wissen, dass die Digitalisierung durchaus auch nicht nur positive, sondern stark erstmal auch durch die Nutzung negativ geprägte Effekte für die Umwelt hat. Das heißt, Datensparsamkeit sollte dort auch noch mehr werden, dass man an wenigen Stellen speichert und dass man nicht alles wiederholt speichert, dass man durchaus bewusst dann auch Streaming nutzt oder vielleicht auch wirklich nur selten und wenn dann auch es nicht beim selben Song wiederholt, dann nutzt das Streaming, sondern sinnvollerweise den Song dann downloadet. Aber das ist nur ein Beispiel im Bereich der Datensparsamkeit. Ein drittes, letztes Beispiel, Social Engineering. Wir haben als Digitalstadt Darmstadt, du bist die Firewall als Initiative begründet, gemeinsam hier mit einem lokalen Startup, IT Seal. Da geht es darum, dass man bewusst auch E-Mails ja, liest, die einem fremd vorkommen, das heißt, dass man nicht alles anklickt, sondern eben bewusst auch reagiert und dann auch E-Mails einfach löscht und nicht einfach die Links, die auf Trojaner oder andere entsprechende Schadsoftware enthalten, ähm, dann öffnet. Das nennt man Social Engineering und da die Sensibilisierung, das haben wir mit unserer Aktivität, unserem Projekt und ähm, der gemeinsamen Kampagne Du bist die Firewall auch versucht zu verbessern.
0: Und Ihr Eindruck ist, dass sich da im Prinzip alle einig sind und das alle wollen? Oder ist das was, worum Sie auch kämpfen müssen?
1: Mein Eindruck ist, dass die, die Nutzung von sicheren Anmeldemöglichkeiten ohne Preisgabe vieler, vieler Nutzerdaten beispielsweise über diesen Identitätsdienst YES, nicht nur der Sparkasse Darmstadt, aber auch der Sparkasse und von uns, durchaus akzeptiert wird. Wir müssen einfach skalieren. Es ist wichtig, dass man auch da natürlich wirbt für der Bürger. und Das ist auch nachvollziehbar. Geht den leichtesten Weg. Ist sich zwar bewusst, dass dieser leichteste Weg oft mit der Preisgabe von Daten auch verbunden ist. Aber in den Diskussionen, auch in den Befragungen, die wir durchgeführt haben, kam immer klar zum Ausdruck, der Wunsch nach Datensicherheit, nach besserem Schutz der Daten, der ist klar vorhanden. Und die äh, Nutzung von Yes und anderen ähm, genannten ähm, Angeboten von uns ist durchaus schon gut, aber muss natürlich weiter ausgebaut werden. Das hängt dann mit der Markenbekanntheit zusammen. Firmen wie Facebook und Google sind natürlich einfach von ihrer Markenbekanntheit so hoch, so bedeutsam, dass ähm, wir einfach auch äh, gemeinsam mit dann den Partnern dann für die neueren Angebote werben müssen.
2: Das heißt ähm das wäre dann so eine Art Daseinsvorsorge und Fürsorge im digitalen Raum, die sich die kommunalen Akteure zu eigen machen als Auftrag.
1: Genau, also wir wollen ja gemeinsam die Daten sicher bei den Bürgerinnen und Bürgern halten. Und hier wollen wir weitere Beiträge liefern. Und das geht natürlich auch in die Richtung, dass man Alternativen zu den großen amerikanischen, vor allem amerikanischen auch Cloud-Anbietern nach und nach hier etablieren, helfen wird können. Aber klar, da wollen wir nicht alleine agieren, das geht nicht. Das ist keine Kernaufgabe einer Stadtwirtschaft, der Unternehmen der Stadt, sondern da müssen wir natürlich mit privaten Anbietern und eben auch Stichwort GAIA-X auch mit entsprechenden Initiativen zusammenarbeiten.
0: Damit sind wir am Ende dieses Digitalgesprächs angekommen. Vielen Dank an Klaus-Michael Arendt von der HEA-Coding AG für das spannende Gespräch und die interessanten Eindrücke. Beste Grüße in die Digitalstadt Darmstadt. Wie immer gilt unser Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie sich auch diesmal wieder die Zeit für uns genommen haben. Wenn Sie mögen, geht es in 14 Tagen weiter mit der nächsten Folge des Digitalgesprächs dem Podcast von CVD, dem Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.